0: David, möchtest du den lieben Leuten an den Geräten mal erklären, was unser Plan für die diesjährigen Sommerfolgen ist? Die wir, die wir jetzt machen, wir machen jetzt Sommerfolgen. Es ist ja. es ist soweit. Das Leben hat uns eingeholt. Wir sind alle keine Studierenden mehr, sind alle keine nee, 20 mehr. Nee,
1: nee, wir brauchen
0: nee. jetzt Sommerfolgen.
1: Ja, ja, ja. Es ist, es ist Was Urlaubszei ist passiert, Bero? Erklär es ist, mir. Es ist Urlaubszeit. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass wir so alt sind. Also Du lässt es das so stimmt. klingen, als, als könnten wir nicht mehr. Nee, das ist gar nicht so. Wir hätten Nein, naja, man hat ja auch
0: immer mehr zu tun mit mir, Alter. Das meine ich eher.
1: Das ja, das nee, denn? Das ist zwar so, aber es ist ja eigentlich einfach nur so, dass wir jetzt Urlaub haben und das überschneidet ja. sich. Ja. Und das führt dazu, dass wir äh, quasi zweimal hintereinander keine Podcastfolge machen könnten. Und ja. da, wir uns das, da, da, da wir das nicht auf uns sitzen lassen wollen... <lacht> haben wir uns ausgedacht, wie wir dieses Problem umschiffen können. Richtig. Und wir hatten eigentlich, ich finde die Idee gut und ich freue mich auch total drauf, wir machen heute mal ein bisschen was anderes, liebe Leute, wir machen quasi eine Doppelfolge. Ne? Ja, ne, also
0: also bevor, bevor jetzt alle sich hier auf dreieinhalb Stunden beste Unterhaltung einstellen, eine ne <lacht> doppel folge eine Mini-Doppelfolge vielleicht sogar.
1: ja. Genau, so aber ich meine, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass unsere, unsere Hörerinnen und Hörer total intelligent sind und schon gesehen haben, dass diese Folge ein bisschen kürzer ist als sonst. Ja. Ähm, das, das ist die erste dieser beiden, Doppel, äh, dieser beiden Doppelfolgen. Sagt man das so, dass das ist eine Doppelfolge. Nee, nee also genau. Das ist eine, also die erste Teil Hälfte Teil der so. eins von zwei. Teil von zwei. Und ähm, es wird äh, ganz, äh, es wird mal was anderes sein. Wir machen das so: Wir haben uns überlegt, was sind eigentlich so unsere äh, einerseits Lieblings- Settings, Szenarien im Bereich Games und andersrum, was sind die, die wir überhaupt nicht ausstehen können, jeweils persönlich. Ja. Und deswegen machen wir es diesmal so, dass wir ähm, jeder welche vorstellen, äh, von denen, die wir gut finden und dann nochmal welche, die wir nicht gut finden. Habe ich das gut erklärt? Nee, ne? Irgendwie. Ja, also genau, das ist, also
0: Spiele-Settings Teil 1 und Spiele-Settings Teil 2 werden die Folgen ähm, genau, jetzt seid ihr bei Folge 1 herzlich willkommen. Ähm, genau, und jeder von uns hat sich ein paar ähm, Gedanken gemacht. Und ähm, genau, wir haben diese Folge halt dann geteilt und dachten, so, es, wär, also, es ist doof, wenn die eine so eine Folge ist, so, wo alle, alle alles geil finden und die andere so ein Downer, wo wir alles scheiße finden. So ja. haben wir gesagt, wir teilen es jetzt auf. Und in einem sehr elaborierten und hochkomplexen Prozess haben Mero <lacht> und ich kurz vor der Aufnahme dieser Folge ausgeklügelt, dass Meru in dieser schönen Folge seine Lieblingssettings präsentieren wird. Während ich ähm, meine nicht lieblings präsentieren würde. Und in der nächsten Folge ist es andersrum. Da werde ich sagen, ja. was ich gerne mag. Und Mero wird sagen, genau. was er nicht so gerne mag.
1: Finde ich auch gut, dass du jetzt quasi alles nochmal gesagt hast, was ich gesagt habe. Nur noch in, in deutlicher. Das, äh ja,
0: du, Wiederholung. <lacht> es, Wiederholung ist King. Bleibt's, ist dann so. bleibt es hängen.
1: Genau. Ähm, ja, dann lass uns doch direkt mal beginnen. Ähm, wie, wie machen wir das? Fängst du an oder fange ich an? Ich fange wahrscheinlich an.
0: <lacht> wir fangen jetzt so etwas Schönem an, Mero. Und deshalb sagst okay. du mir jetzt, welches Setting... Weil, ne, also Kurzes zum Aufhänger. Ja. Es geht einfach so drum, so, wa was sind vielleicht auch so Sachen losgelöst davon, ob das Spiel am Ende cool ist. Mhm, ja, was uns ja. sofort kriegt als Setting. Wo wir so denken, ja, dann wenn ich das schon sehe, habe ich ja. schon ein bisschen Bock auf das Spiel, auch wenn ich noch überhaupt nicht weiß, ob das ein Puzzle-Spiel, eine Visual Novel oder ein Shooter ist.
1: So. Ja, 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 ja. Darum geht's. Darum geht's. Nee, Ruhe. Okay. Schieß mal los. Also ich, ich sag jetzt vorweg, ich habe jetzt glaube ich, nicht so die krassen Überraschungen dabei. Wer diesen Podcast länger hört, der wird sich nicht wundern, was ich so sage. Es sei, außer das letzte meiner drei Themen, die ich vorstelle, das ist, glaube ich, oh. ein bisschen so der, die Wildcard. Ähm, uh,
0: Cliffhanger. Sehr gut. Schöner
1: Cliffhanger, damit die Leute jetzt auch lange dran Die <lacht> Retention <waren>. bleibt <lacht> hoch. Wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, ich, also, machen wir das Simpelste zuallererst. Ähm, ja. So ganz klassisch so high Sci-Fi, nenne ich es jetzt mal bei mir. Ist tatsächlich so ein Ding. Ja, Star Wars, so ist eine so eine Sache. Wobei ich finde, Star Wars ist eigentlich ein Setting für sich schon. Ist das Sci-Fi?
0: Das ist für Stop. mich immer eher so Weltraum-Fantasy eigentlich, oder? Natürlich
1: ist es. Aber sag erst mal, Star was du, Wars, du High Sci-Fi verstehst. <lacht> Star Wars ist natürlich Science-Fiction. Also, was ist das für eine Frage? Aber äh, hm. es hat natürlich Elemente von anderen Dingen mit drin. Aber natürlich, wir fliegen mit Raumschiffen. Wir sind ja, auf verschiedenen okay. Planeten unterwegs, ne? wir haben viel Technik am Start, so, das ist so das Ding bei mir. Und ähm, auch sowas wie, wie, sagen wir mal so Mass Effect, das ist auch sowas für mich. Ja. Ähm, generell stehe ich total auf, und das war für mich früher immer, es gibt ja immer so diesen kleinen Spagat zwischen äh, Star Wars und Star Trek. Ich fand Star mhm. Trek immer immer schon super cool, weil es so ein bisschen so ein Utopia-Ding ist. Ne? Genau, so Star die, Trek
0: wäre für mich auch völlig klar Science-Fiction tatsächlich. Ja, Bei Star ja, Wars, ja. müssen wir anderes Thema irgendwie. <lacht> genau, ne? also ich, ja. im Kopf habe ich immer so ein bisschen die, die Trennung zwischen den beiden tatsächlich auch. Ja.
1: Genau, aber also auf jeden Fall für mich sind das alles so, so beides so, so ähm, High-Concept-Science-Fiction-Geschichten und die finde ich, find ich einfach cool. Ähm, das kriegt mich auch so, wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist eine wie soll man sagen, eine, eine Zivilisation in mhm. einem Science-Fiction-Universum, die auch schon eine gewisse Tiefe hat. Ähm, was ich so als ein Beispiel noch mitgebracht habe, was vielleicht nicht so äh, sofort auffällt, und da geht es fast schon, es geht schon fast ein bisschen Richtung Gameplay, ist, ist Homeworld. Kennst du Homeworld? Das ist Vom ähm, Namen her, ja. Ja, das kriegt, jetzt einen, das kriegt jetzt einen neuen Teil, der ist gerade in Entwicklung. Das ist so eine Art ähm, Strategie-Echtzeit-Strategiespiel. Ähm, im Weltraum völlig komplett dreidimensional, wo du halt so auch so Schiffsflotten steuerst, Schiffsflotten mhm. im Weltraum baust, auch so riesige, gigantische Mutterschiffe hast. Und also du kannst das alles quasi in alle Richtungen äh, um jede Achse drehen. Mhm. Und hast dann so ganz viele kleine Jäger, die du aufeinander losschickst und so weiter und so fort. Und das ist für mich, zählt für mich auch so ein bisschen dazu, weil das auch so eine, so ein, so ein, ähm, so eine fertige, zivilisatorische... High-Concept-Welt schon irgendwie mir, mir so hinschmeißt, die halt mhm. sehr durchdacht ist. Und ähm, da gibt es verschiedene Flottenverbände, die bestimmte Funktionen haben und so. Und das ist einfach was, worauf ich so stehe. So, so Science-Fiction so auf so einer großen Skala, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das, ist, das kriegt mich eigentlich echt schnell in der Regel. So, das, 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 ist einfach, das ist einfach mein Ding. Also, oh, wie so, hieß
0: denn nochmal dieses... Ähm irgendwie gab es mal so ein Spiel neulich, ich glaube, The Fermi Paradox hieß das so? Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Das, das war. Nichts. Das solltest du dir vielleicht mal angucken. Ich, wenn ich mich recht erinnere, Aha. war das nämlich genau so ein bisschen ähm, sowas, also ne, so ein großes, mhm. galaxieumgreifendes ähm, mhm. Spiel. Ja. Was aber gleichzeitig dann sehr, sehr storygetrieben, glaube ich, ist. Also da ging es dann sehr mhm. viel darum, so dass du halt irgendwie Entscheidungen treffen musst wie du jetzt mit bestimmten alien spezies und so umgehst. Yeah, ähm, yeah. Ich habe das selber nicht gespielt, aber ich habe darüber gelesen, dass das echt gut sein soll. Okay. Also das ist im Grunde auch so ein vielleicht so ein Story-Strategie-Management-Spiel. Also yeah. nicht, so, nicht so bildgewaltig, glaube ich. Es ist eher so ein bisschen so eine, hat so eine mm. eher so eine Visual Novel-Optik, glaube ich. So, ne? mit okay. so gezeichneten Figuren und sowas. Yeah. Aber das soll wohl sehr krass sein, was so ähm, Entscheidungsbäume und so ein Kram angeht cool also nur ja. so als, als Tipp nebenbei ich habe selber nicht gespielt aber <lacht> gutes gehört ähm, könnte, könnte was für dich sein gucke mir vielleicht ich. mal an ja, ja. ist jetzt nicht ja. so dass ich
1: dass ich irgendwie gerade zu wenig spiele hätte aber ähm, <lacht> guck's
0: niemand mir von uns mal an. <lacht> äh, sowieso
1: das ist klar aber ja, ja
0: interessant ähm, ja. ich überlege gerade was habe ich da hab ich, hab ich eine, eine Meinung oder Haltung zu so so High Sci-Fi Sachen ähm, ich glaube so ja ich überlege gerade so, ich glaube, so im Strategiespielkontext bin ich immer so ein bisschen lost, wenn es um so wirklich Weltraum aha. geht. Also, ne, ja, auch so das, mit Flotten aha. und so Sternenkarten und sowas. Und ich, ich weiß, es selbst bei sowas wie bei, wie bei Everspace 2, weil ich neulich gespielt habe, was kein Strategiespiel ja. ist, aber halt auch so ja. ne, im Weltraum und so Raumjäger-Dings, ähm, ich war so von der von der Größe des Ganzen gelegentlich etwas überfordert. Ja. Und es ist halt, es ist auch immer sehr viel Leere
1: einfach da, ne? Das es ist, ist tatsächlich so. Sehr so viel leerer Raum. Ich würde, auch, ich würde auch fast schon behaupten, bei Homeworld ist das ein bisschen auch mit das Gimmick des Spiels. Ja. So, das ist halt so ein, dass du in jede Richtung quasi dich drehen kannst und so. Das ist auch irgendwie ein bisschen das Ding, dass, es, dass du dich halt ein bisschen lost fühlst. Aber es ja, ja. Ist, trotzdem, ist trotzdem sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Ja. Okay. Sag mal, sag mal dein, dann sag doch jetzt mal dein erstes Antithema. <lacht> genau, ich gehe mal in mein erstes
0: Antithema rein, Meru. Es ist. Ähm es ist die Zombie-Apokalypse. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> Es ist einfach, also Zombie-Apokalypse ist für mich einfach so ein so ein sehr durches Thema, muss ich sagen. Mm -hmm, also, mm -hmm. ne, ich, also ich mag eigentlich sehr gerne postapokalyptische Settings. Okay. Ähm, das ist gar nicht das Problem. Mm. Ich glaube, Zombie-Apokalypse ist für mich immer so ein bisschen, mit, oder mittlerweile, glaube ich, ja. ist es so ein bisschen Billig. Das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen daran, daran stört. Ja. Weißt du, das ist, es ist halt auch so eine, so eine offensichtliche, klar definierte Bedrohung die ja. man in Videospielen halt ne also der Zombie an sich ist ja sowieso der ja, ja, ja. lahme Videospielgegner generell so das ja. ist ein absolutes Standard so da kann man einmal kann man immer schön draufholzen es splattert schön das macht alles ja, alles ja. gut wofür Videospiele ähm, bei Leuten über 50 heute so stehen sorry Leute <lacht> über 50 ich will euch nicht alle verallgemeinern so ihr wisst was ich meine ähm, ne es ist brutales klatscht und irgendwie fies und eklig und och. Ja. ja, und gleichzeitig, ne, ich meine, die neueren, ich sag mal, neueren Zombie-Apokalypsen versuchen ja auch immer noch so ein bisschen, das dann so weiterzudrehen, so, ne, und dann so eher so, die Zombies sind zwar da, ja. aber es geht dann eigentlich mehr so darum, um die Konflikte, die dadurch auch zwischen den Menschen entstehen, in diesen ja, Notsituationen, so, und ich weiß nicht, irgendwie... Äh, Vielleicht liegt es daran, dass, dass die Realität auf so ganz andere Apokalypsen zusteuert, also Zombie-Apokalypse ist glaube ich in der, in der Wahrscheinlichkeitsskala, wie die Menschheit sich selber abschafft, ist es relativ weit hinten ja. und deshalb ist es irgendwie so ein komisches Setting, wo ich denke, das hat fast schon so was Kitschiges ja. mittlerweile, so, ne? das ist so die heimelige Apokalypse, wo man, die man beherrschen kann, ja. Wo man so weiß, okay, ja, Zombies, da kriege ich in den Griff. So, die sind entweder sehr langsam oder sehr schnell. <lacht> ähm, da gibt es auf jeden Fall wenig moralische Bedenken, so ja, wie man jetzt mit Ding, denen umgeht, ja. wenn sie denn wirklich schon komplett Zombies sind. Ja, ne, dann gibt es halt so diese Grauzonen-Sachen mit, okay, ist der jetzt schon
1: ist jetzt infiziert
0: und ja, keine Ahnung. Was, oder es ne? war
1: mal eine geliebte Person und so. Genau,
0: diese ja, Sachen ja. so. Natürlich, das ist natürlich so Storytelling 101, <lacht> was man daran ja. einfach gut auch erzählen kann, so. Aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich bei Zombie-Apokalypse-Spielen eigentlich nie das Gefühl, dass ich einen Trailer sehe und denke, boah, fuck. Ja. Richtig Bock drauf. Das muss ich unbedingt spielen. Sondern es ist immer eher so ein... Ja, okay. <lacht> es ist halt eine ja. Zombie-Apokalypse. Noch schlimmer wird es dann, wenn es irgendwie eine Multiplayer-Komponente noch hat und du so denkst, ja, okay, jetzt muss ich auch noch irgendwie mit anderen Leuten da <lacht> klarkommen oder gegen andere Leute. Also, wie gesagt, ist ein Setting... Was mich einfach im Großen und Ganzen nicht, nicht wirklich abholt. Also,
1: ich verstehe total, wenn du sagst, dass es halt relativ billig wirken kann. Das, das sehe ich total so. Also, ich muss zugeben, ja. so ich fand so, so Walking Dead in seiner Anfangszeit fand ich das auch super cool. So, mhm. weil, weil, genau, weil du, wie du sagst, weil du das hast, dass es eher um die Probleme der Menschen geht und die Zombies eigentlich eher so Settings, also tatsächlich so Hintergrund sind. Ja, ähm, ich, ich, ja es ist ein bisschen die einfache Lösung wahrscheinlich, wenn du dir irgendwie was suchst, was postapokalyptisch ist. Ähm, aber ich, es ist bei mir noch nicht so krass durch, dass es für mich jetzt, sage ich mal, so ein, so ein Ausschlusskriterium ist. Ja. Ein, Spiel, ein Spiel, was mit sowas kommt, sage ich jetzt nicht. Äh, okay, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Also kann ich schon also Das ist auch bei ich Dead Island 2
0: zum Beispiel. Ja. Dead Island 2, als es rauskam. So da, da muss ich fast noch sagen, das fand ich fast noch origineller als vieles mm. andere, einfach weil es so drüber ist. ne, Und weil es mm. die Zombies dann alle in Strandklamotten rumlaufen und das ist irgendwie alles so. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr <lacht> eine sehr schöne Welt, sag ich mal. Es ist ja irgendwie ja. Sonnenschein und Willen irgendwo da in... Äh, in L.A. und so, das ist ja gerade auch der Witz daran, dass es halt nicht so dieses ja. Klassische ist, alles ist kaputt, alles ist im Arsch, alles ist grau und verregnet und düster, sondern so, ey, Strandurlaub, ach so, es gibt übrigens Zombies, so. <lacht> Das ja. fand ich fast noch witzig, aber auch nicht witzig genug, um zu sagen, das will ich jetzt länger als fünf Minuten spielen. Das war ja. also, ja. Ja. Naja, also wie Gut. gesagt, ähm, Zombie-Apokalypse, mein erster Kandidat für,
1: ja, eher, eher Flop. Aber dann sag du doch noch mal was Schönes. Was Schönes. Okay, nächstes Ding, was wieder überhaupt keine Überraschung ist. Ähm, Urban Cyberpunk. Das ist ja klar. Gibt, kurze Frage dazu. Es gibt nicht Urban Cyberpunk? Ja, nein, ich habe deswegen das so ein bisschen gesagt, weil mich reizt daran vor allem, dass, ähm, also der Aspekt so der, der Gosse, so sage ich mal so. Also ja. gar nicht so, gar nicht so. Ähm, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber... The, The Ascent zum Beispiel, super Spiel, ähm, habe ich mhm. gar nicht gespielt, aber das ist ja eigentlich auch schon eher so ein bisschen Science-Fiction. Das spielt ja nicht auf der Erde so, sondern eher so mhm. auf, auf anderen Planeten, Raumstation, pipapo. Ähm, aber dennoch haben sie es hingekriegt, dass es halt so diese, diese, diese dreckigen Viertel gibt und so wohnen, äh, also so wirklich so urbane Gegenden, wo man so durchgeht, wo ich das Gefühl habe, da ist wirklich echtes Leben, was da stattfindet. Mhm. Und mhm. dann halt in so einem Cyberpunk-Kontext, ähm, es geht mir jetzt gar nicht mal so unbedingt jetzt um die Verbindung von Mensch und Maschine bei diesem Cyberpunk-Aspekt, sondern ich finde eher das noch nicht Postapokalyptische, eher dieses Dystopische daran ähm, mhm. reizvoll. Also, ich, ich, also die Gesellschaft die, besteht auch, sie ist nur sehr scheiße. So ähnlich. Also ich finde zum Beispiel den ersten Blade Runner-Film habe ich immer so geliebt, so, weil, weil da siehst du auch so Straßenszenen einfach so. Von, mhm. von, von übervölkerten, äh, dreckigen, Megacities, so, wo die Leute wirklich durch die Gosse sich drängeln und äh, sch schlechtes Essen essen und so. Das ist das, was ich was ich spannend <lacht> finde. Und ich habe zum Beispiel aber auch als Beispiel äh, dazu genommen, ähm, auch so ein bisschen Detroit Become Human, was eigentlich ja mhm. nicht so dirty-dirty so ist. Ähm, nee, aber das trotzdem trotzdem ist das für mich so ein, ähm, so ein urbanes Thema. So wie, wie, ist, wie ist so eine Stadt oder, oder die das, das normal bürgerliche Leben in so einem Sci-Fi-Kontext, der aber ja. noch, noch nicht so, so weit vorausgedacht ist, dass wir es nicht mehr im Blick haben könnten. so Weißt mhm. du? Also so 20, 30 mhm. Jahre im Voraus. Das, sowas ich, fand ich immer schon faszinierend. So, ähm, mhm. Ob es nur in Games sei, als auch in Filmen oder Literatur oder sowas. Anderes Beispiel ist auch sowas wie Stray natürlich. Ähm, mhm. So halt so Städte, äh, menschliches Leben, weil Stray jetzt ja eher nicht so menschliches Leben, aber also, ne? <lacht> Ähm, Gesellschaft, so eine gesellschaftliche Weiterentwicklung wie könnte das in ein paar Jahren aussehen so, das, das fand ich immer schon sehr faszinierend ja, ja. verstehe ich ja ich
0: hänge gerade ein bisschen an diesem immer noch an diesem Urban
1: Cyberpunk Die gibt
0: also mal ganz ehrlich gibt es nicht Urban Cyberpunk und wie sähe das aus
1: das ist eine gute Frage. Ich wollte, ich glaube, damit eher zum Ausdruck bringen, was daran ich faszinierend finde. Weißt ja, du? ja, verstehe das ich total. Obane. Aber Nur ich frage mich gerade, ja. also
0: ganz ehrlich, Cyberpunk irgendwo auf dem Land? Also muss man sich ja auch mal, also ja. es gibt ja wahrscheinlich in, in so Cyberpunk-Welten, klar, diese Megacities, das ist immer das Riesending, ja. aber es gibt ja wahrscheinlich auch das Landleben. Und ich denke halt gerade so ein ja. bisschen, das Erste, was mir einfällt, ist halt so, ja, das könnte man halt total idealisieren dann. Ne? Das ist so quasi Leute, die dann so die immer noch so ein bisschen urtümlich so wie, so wie früher leben. Yeah. Ähm, ich denke gerade an, äh, hast, hast du der Wolkenatlas mal gelesen? Cloud Atlas? Nee, habe ich nicht. Hab ich da gibt es nämlich, das ist so ein ziemlich wildes Buch
1: mit sehr vielen
0: Geschichten. Und da gibt es nämlich auch eine Geschichte, die, die spielt in so einer Cyberpunk-Metropole in, ähm, in Seoul, also yeah. Neo-Seoul irgendwo in, in ein paar Korea. hundert Jahren in Südkorea. So ja. Um, und da gibt es nämlich auch so eine Episode, dann, da sind sie irgendwie, glaube ich, so auf dem Land und das sind dann so, ne, die, so die einfachen Farmer, die halt noch so, so ne. ohne Implantate leben und so. Das ist so, so ganz seltsam idealisiert gegenüber diesem anderen. Nur
1: so abgefuckter Cyberpunk, aber auf dem Land, wäre halt auch irgendwie interessant, finde ich. Also ähm, in, in, in Cyberpunk 2077, beziehungsweise auch in der Rollenspielvorlage, da gibt es das auch, also da, da ist... Äh sind einerseits halt die Highways, die halt so ein bisschen Mad Max-mäßig äh, mhm. am Start sind, so, wo dann halt auch äh, Gangs und so ihr Unwesen treiben. Und es gibt da auch so das ähm, Rural, das, das ländliche gibt es auch. Das ja. ist halt einfach das letztlich auch das Gleiche auf zwölf gedreht, so sage ich mal so. Und ich meine, ist nicht auch in, oh Mann, in welcher ich weiß jetzt nicht, ob es im neueren Blade Runner ist oder in dem alten Blade Runner, da sind auch einige Szenen ähm, auf dem Land, wo, wo irgendwie so ein Farmer gezeigt wird. Das ist halt auch einfach äh, Säureregen, dreckig und äh, so, ne? Ja, also, das ist jetzt nicht mh. so originell, also...
0: Nee, das stimmt. Ich dachte, <lacht> ja, schade. Aber Da kann man also, wahrscheinlich auch
1: nicht so viel machen. Nee, aber deswegen interessiert mich halt vor allen Dingen diese, dieses, dieses Großstadt-Moloch-Ding da dran so ein bisschen. Ja, das, das ist ja
0: auch das, was man unter Cyberpunk eigentlich... Letztlich schon, ja. So. Genau. Ja, ja. ja.
1: Genau, ja. cool. cool. <lacht> Gut, ich, ähm,
0: in die Trostlosigkeit dieses Themas stoße ja. ich hinein mit einem weiteren Flop. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, wird es, den wird es überhaupt nicht überraschen. Okay. <lacht> Realistische militär <-Shooter>. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> kann ich... ich I ja, don't verstehe. give a shit. Halt <lacht> wirklich, also wenn ich, das ist das ist sowas, da schalte ich bei so Trailer-Shows, ja. schalte ich da nach drei Sekunden ab. Wir, ja. Wirklich. So, sobald da irgendwie so eine komische Call-of-Duty-mäßige Szene ist, wo jemand mit so einem fetten, realistischen Sturmgewehr irgendwie irgendwo reinläuft, taktisch irgendwas durch die Gegend brüllt und äh, bin ja. ich sofort raus. Es ist so absolutes, kolossales Desinteresse aha, <lacht> innerhalb aha. von Sekunden. Ähm, ja, also ist wirklich was, was mich auch, ich glaube, noch nie so richtig gereizt hat, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ich habe hab halt auch immer schon Shooter gespielt, ja. hab, bin aber am Ende hängen geblieben immer eher auf denen, die halt irgendwie ein bisschen fantastisch waren. Also ob das jetzt mhm. ein Star Wars Shooter war oder sowas wie Destiny, mhm. ähm, das fand ich im Endeffekt immer interessanter als irgendwie Call of Duty oder andere Sachen und damals wusste ich ja noch nicht mal über irgendwas von diesen ganzen Verstrickungen mit Rüstungsindustrie und so weiter, die mich jetzt als ne, ja. die ist mir auch so, ich finde es auch einfach ein bisschen eklig mittlerweile ja, ja, So, ich will es ja, auch ja. einfach gar nicht so ähm
1: aber das ja, ist nicht der ursprüngliche von, Grund.
0: So, oder nö, der ursprüngliche Grund ist Ich weiß gar nicht genau, was das so ist. Das, ich finde es auch ganz interessant. So Mein Bruder zum Beispiel ist ganz anders. Der spielt halt irgendwie, glaube ich, viel Warzone auch. Und ähm, mm -hmm. dem hatte ich mal Destiny gezeigt. Und er meinte, nee, das ist ihm alles irgendwie zu abgedreht. So. Ja. Und für mich ist es halt genau richtig. So. Ich mochte mm -hmm. immer genau das so. Ich mag Shooter-Mechaniken. so. Ähm, aber ja, diese, dieses Realistische hat mich immer so ein bisschen bin ich nie so drauf, drauf hängen geblieben. Ich weiß mal, dass ich mal so eine Phase hatte, da habe ich immer viel Star Wars Battlefront 2 gespielt, das alte mhm, damals okay. noch, von 2005, glaube ich. Mhm. Ähm, und da habe ich irgendwann mal so eine Phase gehabt, wo ich dachte, ja, hm, mit diesen Blastern und so, das ist irgendwie so ein bisschen lahm. Ich hätte mhm. lieber mal so ein das soll so, lieber so ein richtiges Sturmgewehr sollte das sein. Ich weiß nicht, wieso ich diesen Gedanken Ja, aber wahrscheinlich aus dieser aber,
1: taktilen haptischen äh, Idee her. Ja, so
0: ein bisschen, ne? Das war halt ja. irgendwie was, was mit Kugeln, was irgendwie Ballistische was sich was so, ja. ballistisch anfühlt und nicht ja, so nach ja. Energiewaffe. So. Ja, ja, ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann in der Konsequenz mal irgendwie einen, einen anderen Shooter gespielt habe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wenn dann nie lange. Äh, ja, aber wie gesagt, so also realistische Militärsettings ist einfach nichts. Ja. Also kriegt mich aber, finde ich
1: auch, also finde ich einfach uninteressant. So. Ich, kann das, ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich würde halt sagen, ähm, also mich reizt schon so ein bisschen dieses, wie soll man sagen, Geheimagenten-Feeling. Ähm, so Geheimagenten ist was anderes. Nee, ich weiß, ich weiß, aber nur so also in die Richtung, so, so Spezialeinheits-Style, ja. so, das finde ich schon cool. Ja. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang super gerne, ähm, das ist jetzt ewig her, die SWAT-Reihe gespielt, kennst du das? Mhm. Wo man wo man mhm. halt so mit einer Polizeitaktikeinheit so ein, so, so Geiselnbefreiung machen muss. Ähm, ja. Aber wo es bei mir dann halt aufhört, ist halt tatsächlich so dieses realistisch-brutale. Darum geht es, ja. das will ich halt nicht, das brauche ich nicht. Ähm, und das ist bei mir auch, ja. dann auch egal, ob das jetzt Science-Fiction oder Fantasy ist oder was auch immer oder oder halt äh, Weltkrieg. Ähm, das, da brauche ich den Realismus nicht. Das turnt mich ja. an, aber ich kann das schon verstehen, also ich habe auch, welches, welches Call of Duty war das, was ich da gespielt habe, weiß ich nicht, wo man dann auch so mit so Nachtsichtgeräten so eine, so eine Infiltration gemacht hat, das finde ich schon cool, So sag ich mal so. Mhm. Das ist schon irgendwie Ich habe viel,
0: viel Splinter Cell früher auch gespielt, so, das, das fand ich, ne, also Geheimagenten ist, also mir geht es glaube ich tatsächlich mehr so um wirklich um Ego-Shooter jetzt ja. und auch so eine ja. so taktische Ego-Shooter, so, oh, ist einfach irgendwie, wie gesagt, also ne, Splinter Cell- Fand ich sehr cool. Finde ich, glaube wenn ich es nochmal spielen würde, finde ich es, glaube ich, auch immer noch cool. Ja. Nur das ist ja auch schon wieder, geht ja auch schon wieder ins Fantastische. Ne? So da sind ja auch schon ja. wieder Sci-Fi-Gadgets im Grunde mit dabei, so ein bisschen. Ähm, zum Teil. Aber es ist zumindest. ja ein bisschen
1: die Frage. Ich meine, wenn du willst, ist ja, wer du jetzt Solid 5 auch realistisch irgendwo. So, also so. Es ist halt kein, kein ja. richtiger Ego-Shooter. Also das halt nicht. Ja, aber also alles an Metal Gear ist
0: halt immer so ein bisschen durch so eine Bullshit-Linse gebrochen. Deshalb, Fall, das ja. ist glaube Ich, ich, ich habe ja nicht viel Metal Gear gespielt, deshalb habe ich da gar nicht so einen Zugang zu. Außer ja, ja. Metal Gear 5 so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, ne, diese, diese campige Bullshit-Linse, die da so vor ist, die, die bricht es für mich genug. Aber ja. The Division war ja auch sowas was... Die Division ah, ja, mochte ich zum ja, Beispiel vom Gameplay sehr gerne. Das ja. war für mich auch so vom, ne, das hatte genug so ja. Zukunftsgadget-Kram, dass ich das so ein bisschen auch, ne, das war dann nicht mehr so richtig die realistische Militärschule. Das war eher so ein bisschen <lacht> so ja so ein bisschen okay. gritty Military Fantasy. Aber ja. auch da muss ich sagen, also genossen im Sinne von äh, ich mochte jetzt die Story oder so, habe ich das auch nicht. Ich habe alle Cutscenes sofort übersprungen, weil ich das Gelaber ja. so unendlich unerträglich fand. Das Einzige, was daran gut war, war halt das Gameplay.
1: Das so. stimmt. Also, Der ganze Rest ist echt einfach so... Oh. Das stimmt total. Aber jetzt, wo du sagst, hätte ich tatsächlich mal wieder Bock, da nochmal reinzuspielen. Rein zu das war richtig geil. Division 2 auch, ne? Ja, Mann. Oh, krass. War nicht, war nicht verkehrt. Boah, muss ich, ich mal, muss mal anschmeißen. Nicht, ich das, ja, ich weiß
0: gar nicht, ob ich das irgendwann im Sale mal gekauft habe. Ich glaube, hey, es war irgendwann mal im Sale und ich dachte so, boah, jetzt könnte man es sich eigentlich wirklich holen für 8 Euro und dann ja, ja. dachte ich doch wieder, boah, das ist so ein Zeitgrad, du willst es eigentlich gar nicht
1: spielen. Ja, ja, aber ist das, das, ist vom, das haben die echt genailt vom Gameplayer, das stimmt. Ja, ja, ja das, war, das war schon gut. Ja, wie gesagt, <lacht> aber naja. Ja. Äh, gut, Was äh, sind wir schon beim dritten jetzt? bei? Sind wir mal schon beim los. dritten, ja, ja, ja. Also äh, jetzt kommt das, was ich meinte, was ein bisschen vielleicht ähm, aus dem Nichts kommt, wenn man mich öfters mal kennt äh, ja, ja. oder gehört hat. Ich habe es betitelt als äh, Japan Plastic City. So What? ein bisschen, ja. Das ist ja was. Ich kann mir nicht so vorstellen, fantastisch. Sei es zum Beispiel, kennst du noch JetSet Radio?
0: Oh so, ja, ja. War Dann so wartest du so, doch auch auf Bomb Rush Cyberfunk, was jetzt rauskommt im August.
1: Äh, ja, oder, oder genau, ja, ich weiß genau, was du meinst, das stimmt. Äh, oder aber auch so, so Splatoon. Auch mhm. das ist irgendwie so. So wenn alles so ein bisschen so ein bisschen
0: shiny ist und so ein bisschen ja, ja, okay. ja,
1: ja. oder auch oder auch sogar Persona, was ich ehrlich gesagt kaum gespielt habe, also ich habe wirklich ja. zwei Stunden Persona gespielt, aber ähm, auch da so, vom, vom, so dieses, dieses Tokio Style City Ding, wobei ähm, <lacht> auf gar keinen Fall Yakuza, das ist gar nicht meins, so komischerweise, ja. aber dieses dieses ja dieses Plastic City Ding so aus Japan, weißt du, das, das irgendwie, irgendwie finde ich das Erstmal initial, initial reizvoll, wenn ich sowas sehe. So. Ist ähm, das ein feststellender Begriff, dieses
0: Plastik-City? Nee. ich habe mir, ich hab mir immer gehört? so Begriffe ausgedacht.
1: Ich mir okay. ausgedacht. Okay.
0: <lacht> <lacht> Also, also
1: was, was gehört da zwingend für dich dazu? Damit ja, das unter diesen Begriff ja. fällt? Das hat irgendwie so einen Plastik-Touch. halt so ein, so ein, ja, so ein, also so ein Lollipop-mäßiges, bunte Farben. Ähm, ja. ähm, vielleicht ein bisschen clean. Also eben nicht so cyberpunkig, sondern ja. so ein bisschen übertrieben clean bisschen über, überstilisiert. Ähm, so. Boah, so.
0: Wie heißt denn dieses eine Spiel nochmal? Da, das ist glaube ich noch nicht raus. Das, da gab es glaube ich nur Trailer von. Aber die Trailer bestachen dadurch, dass das unfassbar krass realistisch aussah, zumindest äh? was die Umgebung angeht. Ja. Und dann hatten das waren dann aber auch genau solche Figuren drin. Ich komme nicht drauf, wie das heißt. Ähm, ich ich, ich finde das im Nachhinein meinst. raus und ich schicke dir das.
1: Ja 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 ja. Da, nee, weil ich, ich, das, das also das ist auch der Begriff dieser Art von Spiel. Das ist aber tatsächlich für mich auch fast schon so genreunabhängig. Also oder Game unabhängig Ja, einfach unabhängig. dieser Look. Diesen Look einfach dieser Look, irgendwie finde ich das, irgendwie finde ich das erstmal appealing. Also, ich, ich kann nicht konkret sagen, was es ist, aber irgendwie finde ich das angenehm, sage ich mal. Ja. Es kann auch sein, dass ich es damit zu tun hat, dass ich irgendwie als Kind auch öfters in Asien war. Und dann, ich meine, das war nicht super sauber da, aber es war irgendwie immer so, hatte so einen, <lacht> ähm, wie soll man sagen, so einen, so einen harmlosen, wholesome Touch für mich. Ja. Yeah.
0: So. Ah, verstehe. Ja, es ist, es ist, äh, eigentlich. Hast du mal
1: Pokémon gespielt, Meru? Weil
0: das ist auch Also ganz ehrlich, <lacht> ja, ich weiß, Pokémon ist auch echt der Inbegriff davon. Da ist alles clean und sauber. Ja, das ist ja. wirklich auch schon Also in der ganzen Anlage ist Pokémon ja auch eine krasse Utopie eigentlich. Ja. Irgendwer meinte mal so, ja, da laufen halt alle möglichen Zehnjährigen mit irgendwelchen Viechern durch die Welt und battlen da und niemandem passiert was. Und sie <lacht> kämpfen gegen die Mafia und niemandem passiert was. So, <lacht> äh, niemand stirbt da und es ist alles easy. So und das, das ja, auch aber, gerade ja. die neueren Spiele haben auch so echt so ein bisschen diesen diesen clean Look.
1: Ich, ich ähm, ja also ich habe es ich ganz früher mal angefangen zu spielen irgendwie noch zu Gameboy-Zeiten. Zeit. Das hatte mich irgendwie aus irgendeinem Ge ich glaube da hat mich das Gameplay irgendwie nicht so gecatcht. Ich habe ja auch mal dieses Temtem -Tem, oder wie es das heißt angefangen. Ja. Das ist, das ist schon von, vom Setting her ist das genauso. Was ist stimmt. Aber da mhm. hat mich irgendwie habe ich, hab ich bin ich mit dem Gameplay nie so richtig warm geworden. Ich könnte es mir aber noch mal vorstellen noch mal auszuprobieren. Gerade jetzt neuere Pokémon. Bei mir ist da halt immer die Hürde erstmal so 70 Euro ausgeben, um das mal auszuprobieren, weil sich jetzt nicht <lacht> äh, Nintendo und so. Ja, gut, äh, klar. Kannst du aber auch direkt einfach weiterverkaufen, dann für 70 Euro. Da, das ist schon. Hat recht alles recht Vor- und gut. Nachteile. Ja, ja, ja. Ah. ja, also auf jeden Fall, das ist was, was mich irgendwie anzieht, magisch. Ist halt so. Ja, interessant. Was ist das Letzte in die Richtung, was du gespielt hast? Boah, das ist. Oh. <lacht> also, ich, ne ich nehme mit, du findest es alles geil, aber du spielst es dann nicht. Nee, 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 das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, ich probiere das dann halt wahrscheinlich schon mal aus, wenn ich sowas sehe, okay. Game Pass oder so. Aber ich, also wie gesagt, es ist bei mir nicht vom Gameplay abhängig. Das kann dann sein, dass es mir einfach nicht gefällt vom Spiel her. Ja, okay, verstehe. Also pff, schwer zu sagen. Ich habe bestimmt noch was gespielt aus der Richtung. Also, Aber pff, fällt mir jetzt nichts. ist nichts präsent hängen geblieben. Da okay, so. das ist okay. Ja, ja. ja cool, interessant.
0: Ist es ist tatsächlich ein Genre, was mich überhaupt nicht... Mitnimmt. Also ist jetzt auch ja. kein Hass-Genre in irgendeiner Weise, aber ist so ein bisschen ja. was, wo ich sage, so ja, also hätte ich tatsächlich jetzt auf die Flop-Liste vielleicht draufnehmen können, wenn ich es wenn so gut hätte umgrenzen können wie du. Konnte ja. ich aber nicht.
1: Siehst du? <lacht> ja, dann kommen wir jetzt ja. zum letzten für diese Folge schon. Das ist ja interessant.
0: Genau, tatsächlich habe ich mich damit ein bisschen schwer getan, weil okay. ähm, ne, also die Schwierigkeit ist echt so ein bisschen, manches ist gar nicht so gut zu so umreißen, warum ich, mir das nicht so gefällt oder warum mhm. mir das nicht zusagt so. Mhm. Ähm, ich habe jetzt was genommen, das ist relativ vage, ehrlicherweise, aber okay. es war noch am konkretesten so und das ist einfach sehr klassische Fantasy. Also so, so yeah. klassische High Fantasy. So Weißt yeah. du, so Herr der Ringe. <lacht> so yeah. das, okay. Das okay. Ne, mal so, so hingestellt und dann Spiele in solchen Settings, so die immer, ich bin immer sehr viel davon ausgegangen, so wenn ich einen Trailer sehe auf einer in irgendeiner Spielepräsentation so mhm. bin ich davon gehuckt und mhm. ne wie gesagt Militärshooter bin ich sofort raus aber auch bei, bei klassischer Fantasy bin ich auch immer relativ schnell raus wenn das so losgeht mit Zoom über ein weites Land mit irgendeinem Berg und irgendeiner Burg und irgendeinem Turm und dann okay, also irgendwie noch ein Drache
1: literally und, der und, Elder Scrolls 6 Teaser Trailer
0: so ein ja so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen tatsächlich so ne also ähm, es ist einfach so, so ein und ne, dann ist völlig klar, also du bist jetzt der Held, der muss jetzt die Welt retten und du ziehst aus in die weiten Lande und gegen Widrigkeiten und mit deinem Schwert oder mit Magie oder mit deiner ja. Axt oder mit deiner Keule oder mit deinen Gefährten. Und äh, diese ganze Leier, die da so dranhängt. Aha, und aha. du siehst die ersten zehn Sekunden des Trailers und denkst so, ja, ich weiß im Grunde jetzt auch, was, was abgeht. Ich weiß, was die Quests in dem Spiel sein werden. Ich weiß, ja. wie das Ganze laufen wird. So. Ja. Und das ist halt auch einfach sowas, wo ich was mich einfach... Also wenn es nicht in irgendeiner Weise gebrochen ist oder interessant gemacht ist, mm. dann bin ich da relativ schnell raus. Man muss dazu sagen, <lacht> ich glaube, die meisten versuchen mittlerweile das auch ein bisschen interessanter ja. zu machen. So Fable zum Beispiel ja. ähm, finde ich wiederum recht interessant, weil das, das ist halt in seiner Art irgendwie so sehr quirky, sehr mm -hmm. sehr märchenhaft schon wieder. Ne? das Also eigentlich brauche ich High Fantasy, die sich selber nicht wirklich ernst nimmt. Dann, dann ist es okay. Ich habe mir zufällig heute Baldur's Gate 3 gekauft, was ich <lacht> aus genau dem Grund eigentlich erst gar nicht so wirklich spielen wollte, weil ich so ja. angeguckt habe und dachte, wow, Dungeons Dragons, ich weiß nicht. Ist halt auch irgendwie immer der, so, ne? Immer der gleiche ja. Bums, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber da, da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen unfair, so, weil das Setting ist das eine, ja. aber dadurch, dass es halt diese, diese krasse Yeah. Entscheidungsfreiheit bietet und diese krass vielen Möglichkeiten, hat es halt wirklich das Potenzial für wirklich absurden Shit, der passieren kann. Ja, yeah, genau. Und wenn yeah. absurder Shit passieren kann, dann bin ich wieder on Bord. <lacht> dann bin ich wieder. Aber <lacht> in einem der ringe spiel Passiert kein absurder Shit. Das ist genau nee, das, das Ding. Stimmt. Und ja, ne, das ja. ist alles so ernst. Und das ist alles so. Ne, irgendwie es nimmt sich auch sehr ernst. Ja. Es, es nimmt sich auch sehr ernst. Du hast so ja. klar gut und böse. Und dann ja. ne, dann, dann hast du, und dann natürlich immer noch so die, die zwei drei Figuren so die Verräter so die dann zwischen gut ja, ja. und böse schiften. Ja, ja. ähm, ne, aber das sind alles so so Beats die kennt man mittlerweile so zur Genüge hm. und es ist immer diese gleichen die gleichen Designs, die gleichen Rüstungen, die gleichen Waffen, die gleichen Viecher, so. Ja. Also es muss schon irgendwie eine, irgendwas Interessantes bieten, um es zu brechen. Ich überlege gerade, mir fällt gerade so Elden Ring ein. Hm. Das wäre eigentlich auch so ein Kandidat gewesen, wo ich gesagt hätte, erstmal so, ach, ja, ich weiß nicht, Vielleicht war es da einfach ein bisschen der Hype, vielleicht war es aber auch da ein bisschen doch auch der durchaus hohe Anteil an Absurdität, der da drin ist, mit irgendwelchen,
1: mhm,
0: also diese rollenden Schafe fallen mir gerade ein, <lacht> die es da am Anfang gab, so die einfach ein totales Randdetail sind, aber ja. die waren so weird auf eine Art und auch so, was da sonst an Zeug so teilweise rumläuft, da, ne, das ja. war schon irgendwie das stimmt, originell ja. zumindest ja, ja, so. ja, ja. und
1: ja, ähm, ja. Also, ich, ich kann das, auch das kann ich gut nachvollziehen. Also, ich meine, ähm, das Ding ist ja, dass diese ganzen Szenarien ja auch irgendwie mehr oder weniger auf dem, auf dem gleichen Ding basieren. Ne? Also, entweder basieren sie sogar auf Herr der Ringe oder auf die So, das ist halt, ne? letztlich sind es tatsächlich immer ja, die gleichen, im die gleichen ähm, ich sag mal so, Klassen und Völker. So, das ist ja. fast immer das Gleiche. Und ich glaube, dass Larian bei Baldur's Gate 3 ähm, genau das so richtig gemacht hat, dass es halt so ein bisschen diese. Witzige diesen Stimmung getroffen hat, die glaube ich in der DD-Szene auch so oft, häufig ja. vorkommt, ähm, weil sie halt auch selbst Fans sind. So. Ich meine, wie ich das, ich habe es nur so ein bisschen mitbekommen, die wollten das ja unbedingt machen. Die sind ja jahrelang mhm. äh, Wizards of the Coast auf den Sack gegangen, weil sie das Spiel machen <lacht> wollen. Ähm, bis die dann irgendwann gesehen haben, dass Divinity 2 richtig gut war und gesagt haben: Ja, ey, habt ihr noch Bock? Und die so: Ja, klar, haben ja. Bock. Ähm, aber das ist halt so, ich finde, das merkt man da voll auch. Also, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gekauft, weil ich jetzt in Urlaub fahre und mir auf mhm. die Zunge gebissen habe. Ich mache das jetzt nicht, mehr. in Urlaub <lacht> ähm, Aber ich will es unbedingt haben. Ähm, ich hab das ich Gefühl, war auch in
0: Urlaub. Ich habe eine Woche mehr Zeit als du. Ich wünsche mir Glück.
1: <lacht> ja, ja. Ich habe halt das Gefühl, das ist genau die richtige Stimmung, die da gefangen, äh, eingefangen wird. Weil dieses sich selbst zu ernst nehmen, das ist tatsächlich ein Problem bei Fantasy, finde ich oft. Ja. Was, ich bei, was ich bei Science Fiction nicht so das Problem oft sehe. Komischerweise. Ich kann auch nicht sagen... Ja. Aber das, dafür habe ich nicht so ein Problem, wenn sich das so ernst nimmt.
0: Nee, das, das stimmt. Finde ich ich, find, ich auch finde auch cool. Science-Fiction, Science-Fiction, die sich richtig ernst nimmt, also wenn sie was zu sagen hat, Science-Fiction, die nichts ja. zu sagen hat und sich ernst ja. nimmt, ist albern. Aber gute Science-Fiction hat ja was zu sagen. Das ist ja das, das Coole an Science-Fiction. Die, ja, die ja. erzählt dir ja eigentlich, also gute Science-Fiction ist ja gerade kein Eskapismus. Die erzählt ja, dir ja, ja was über dich selbst und über deine eigene Welt. Und ja. Fantasy, die Fantasy, finde ich, da ist es fast ein bisschen umgekehrt. Mm -hmm. Wenn Fantasy sich ernst nimmt, dann wird sie halt Eskapismus. Ja. Aber wenn, Fan wenn Fantasy sich nicht ernst nimmt, dann erzählt sie dir was über dich selbst und über deine das Welt. Stimmt. Und das, das stimmt. Deshalb, ne, also ich, auch so, wenn ich so überlege, was ich an Fantasy lese, ich liebe diese, diese Discworld-Reihe zum Beispiel, mhm. die halt mhm. hart satirisch einfach ist. Aus genau dem Grund, weil es Fantasy mhm. ist, die mir was über meine eigene Welt erzählt. Und das Finde ich tausendmal interessanter als den dröfzigsten Kampf gegen Gut und Böse, der halt ja. super episch inszeniert ist, wo ich mich dann irgendwie für ein paar Stunden reinflüchten kann. Ja. Wo ja. ich aber ehrlicherweise über mich selbst und über die Welt um mich rum sehr wenig mitnehme. Und mhm. bei, bei Cypher ist es vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob es andersrum ist, weil Cypher, die sich nicht ernst nimmt, kann ja, trotz, ist ja trotzdem noch, kann ja trotzdem noch gutes Cypher sein. Aber sie ist ein ja. bisschen anders
1: wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Interessant. Ja. Interessant. Siehst du mal? Auf ähm. jeden Fall. Fast schon schade, dass diese Folge jetzt wieder vorbei ist, David.
0: <lacht> wir, wir machen einfach, wir bauen auf jedem Teil dieser Folge bauen wir noch mal auf und machen mal einen, halb, einen halbstündigen Deep Dive pro Setting, damit, damit die Leute es richtig
1: leid sind. Könnt ihr uns gerne kommentieren oder schreiben. Wir freuen, freuen uns aufs Feedback. So, wir müssen in, wir machen mal, vielleicht brauchen wir so eine Abstimmung. Zu
0: welchen Settings würdet ihr gerne noch mal mehr hören? Ja. Das, schreibt uns das einfach mal. Vielleicht schreibt uns ist das, das. interessant. Who das knows? Ist cool. Vielleicht kommt ja was bei rum.
1: Genau. Gut, ja, Mero, jetzt
0: äh, fehlt noch, äh, fehlen noch die Settings, die ich mag und die Settings, die du nicht magst. Das ist quasi jetzt die nächste Folge, Teil 2 genau. der Level Cap Radio Sommerüberbrückungs Edition. Ja. Edition. <lacht> Irgendwie so. In diesem Sinne, jo. wenn die nächste Folge rauskommt, ist Mero in Urlaub und ich auch in Urlaub, also sie kommt trotzdem raus. Verrückt. Wir kriegen das hin. High Fantasy. <lacht> Genau. <lacht> Gut, bis dahin. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 121. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen und Spieltipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter podcast außerdem twittere ich unter @hamlabum und mehrere unter atvj.me. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.